0: počúvate beauty podcast kozmetické značky I love Me. Dnes sa budeme venovať aktívnym látkam v kozmetike a ich biologickej dostupnosti pre pokožku. Sú nikdy nekončiace preteky v percentách účinných látok, naozaj potrebné a dostane moja pleť skutočne to, za čo si zaplatím? Sú biotechnologické aktívne látky rovnako účinné ako tie klasické? Tak na tieto otázky, ale aj ďalšie, a hlavne tie od vás, dnes zodpovedieme v dnešnom podcaste. Takže začneme od začiatku, že podľa čoho Vyberáme účinné látky v kozmetike I Love Me.
1: V našich prípravkoch, v každom jednom prípravku sme sa nechali inšpirovať vlastne štruktúrou kože, jej vlastnosťami, funkciom, funkciou a látkami, ktoré sa v nej prirodzene nachádzajú. Ako príklad uvediem jednoduchý vitamin E alebo sú to zložky prirodzeného hydratačného faktora. Toto sú zložky, ktoré bežne používame, sú koži vlastné a preto sa v našich príprakoch nachádzajú. Ďalej, prípravky formulujeme tak, aby boli čo najviac funkčné pre pre danú úlohu, ktorú majú alebo aj čas, kedy sa majú použiť, či už je to denný prípravok alebo nočný prípravok a samozrejme, Prípravky a zložky do nich, teda aktívne látky, vyro- vyberáme po dôkladnom zvážení, preštudovaní dát, klinických štúdí, ich bezpečnosti a účinnosti.
0: Ja dodám, že keďže v našej e, filozofii, keď to tak môžem povedať, aj my vyznávame skinimalizmus, to znamená, že naozaj pletne potrebuje toho veľa ale zameriavame sa na, taký, na takú komplexnú starostlivosť o pleť, čiže keď dáme nejaký denný krém alebo denné nočné sérum, tak sa v ňom snažíme obsiahnuť všetky tie vitamíny, komplexne proste pokryť to, čo naša koža potrebuje. Takže áno, začali sme takými, niekto povie, že jednoduché vitamíny, vitamín E, možno q sa a tak ďalej, jasné, o tom bolo veľa povedané. A častokrát teraz už ženy ale muži počúvajú na tie najnovšie novinky, ale ako ja chcem naozaj tiež povedať, že tá podstata tých základných vitamínov ktoré sú pre našu pleť a vlastne celkovú kožu jej vlastné, mm-hmm. tak treba začať od začiatku a každý dobrý kozmetický prípravek obsahovať proste musí.
1: Jednoducho Aho. to je ten základ. Tak v každom prípade mal. Uh, ja uvedím úplne jednoduchý príklad. V, naša pokožka má tzv., že pril, uh, tie povrchové lipidy na pleti. A Jednou z hlavných zložiek týchto poruchových lipidov je skvalen, čo je vlastne látka, ktorá je veľmi dôležitá pre pokožku, ale je vlastne dosť e, nestabilná, podlieha ľahko oxidácii a preto sa okrem iného aj z iných dôvodov samozrejme tam nachádza vitamín E a koenzín Q10, ktoré prirodzene zabraňujú vlastne oxidácii tohto skvalenu. Čiže e, tie zložky aktívne sa navzájom ovplyvňujú. Čiže
0: taká tá synergia. Áno, už na začiatku to musí jednoducho fungovať, aby to malo nejaký efekt. sme uh-huh. e, si ešte rozdiel, lebo aj taká bola otázka medzi skvalenom a skvalanom. Už keď sme ho spomenuli.
1: Isté, e, v podstate je to jednoduchá vec. E, skvalen, ako som spomínala, je prirodzenou zložkou e, našej pokožky, Ale je nestabilný. Preto... E, sa biotechnologicky pripravil, pripravila zložka skvalán. Tam vlastne došlo k nasyteniu jednej dvojitej väzby. Je to také odborná vec, ale je to tak. Uh-huh. A čím sa zvýšila vlastne jeho oxidačná stabilita, je, tým pádom je to pre pleť veľmi kvalitný a jemný emolient. A povedzme, veľmi stabilný. Povedzme, čo je emolient? Emolient je olej v podstate. Áno. A, uh, a je veľmi stabilný, nepodlieha tejto oxidácii.
0: Uh-huh. Takže je dôležité, aby sme si sledovali tento
1: rozdiel medzi skvalenom a skvalanom. Áno, a ešte je veľmi dôležité povedať, že my v ILAV používame olivový skvalán, ktorý vlastne je biotechnologicky pripravený z olivového oleja, lebo kedysi sa vyrábal skvalán z žráločích Uh-huh. ale vlastne veda pokročila, výskum aj v oblasti kozmetológie pokročil a dneska, dnes sa používa skvalán vlastne výrobení z olivového oleja.
0: Počúvate Beauty Podcast a I love me. Keď sme teda pri tej biotechnológii, tak si teda povedzme, že aké sú to tie biotechnologické aktívne látky, ktoré mm. používame my v našej kozmetike.
1: Biotechnologické aktívne látky sú zložky, ktoré sú pripravené vlastne z prírodných zdrojov, a, ale, sú, ale ten, tieto prírodné zdroje sú nejakým spôsobom upravené tak, aby sa dosiahla ich vyššia účinnosť a samozrejme aj bezpečnosť.
0: Uh-huh. Vyrábajú sa vo veľkých laboratóriách, ktoré majú naozaj na to profesionálne vybavenia, čiže naši uh-huh. dodávateľia sú stabilní, väčšinou zo zahraničia, takže môžeme sa na nich naozaj spolahnuť a uh-huh. tieto látky vieme použiť aj vo vyšších koncentráciách, čiže sú bezpečné na použitie, na čo, na čo my kladieme vlastne ten najväčší dôvr- dôraz.
1: Uh, každá aktívna látka uh, má určite svoje odporúčané koncentrácie. Vlastne my po prešľudovaní tých aktívnych látok a hlavne prvok všetkým ich bezpečností, ktorá je veľmi dôležitá v kozmetike, Volíme potom vlastne tú optimálnu koncentráciu aktívnej látky a keď vieme, že určinná látka je bezpečná a pleť bude z tej koncentrácie benefitovať, tak určite ju použijeme.
0: Dobre si nadviazala na tú koncentráciu lebo aj to je veľmi veľa otázok, čo dostávame, že ako si ohodnotiť tie percenta v tej kozmetike. Je naozaj vyššie percento účinnej látky viac, alebo ano. menej, podľa čoho, že lebo už sa to dostáva, že do takých tých, až takých tých, ako my to voláme, preteky koncentrácií a teraz si povedzme, že a naozaj, že častokrát to môže byť kontraproduktívne
1: a aj nebezpečné. Preteky. Presne si to popísala, sú to úplne preteky a vzniklo to, podľa môjho názoru, vtedy, keď sa začali objavovať značky, ktoré používajú jednu aktívnu látku a uvádzajú koncentráciu, ale to nie je cesta, pretože e, za prvé, aby sme vedeli presne daný príprav použiť, musíme byť odborník, lebo na základe čoho sa človek rozhodne, že použije tú alebo onu účinnú látku. Uh-huh. A ako príklad v pretekoch uvediem, uvediem vitamín C. Uh-huh. Vitamín C je vitamín, ktorý je prirodzene rozpustný vo vode. E, vtedy sú jeho koncentrácie možnosti použitia tej koncentrácie o mnoho vyššie, ale keďže pleť je prirodzene lipofilná, tak mm. ten vitamín C, jeho biologická dostupnosť je veľmi malá. Zostane v podstate na povrchu pleti a my ho síce zaplatíme v danom prípravku, ale, percente? ale v končnom dôsledku ho umieme vodou. Mm. Ten e, vitamín C takýmto spôsobom sa vo do nedostane. Na toto reagoval vlastne kozmetologický priemysel a snažil sa nájsť riešenie. a Výsledkom sú e, deriváty vitamínu C, ktoré sú lipofilné. Ale zase, to nie je len jedna molekula. Tie deriváty sú rôzne, ako príklad uvediem. Askor byl palmitát alebo Askor tetraizopalmitát. A každá z týchto látok má iné odporúčané koncentrácie. To znamená, nedá sa povedať vo všeobecnosti, že ja chcem vitamín C len s tou nájvyššou koncentráciou. Pretože to takto jednoducho nefunguje. A každá tá aktívna látka, čím ideš potom do vyššej koncentrácie, tak ona aj v synergii s inými aktívnymi látkami môže spôsobiť nejaké citlivé pokožky. Uh-huh. Alebo opäť, máže tam príliš veľa, prípravok je drahý, ale tá využiteľnosť nie je taká. Uh-huh. Riešením je potom používať prípravky, ktoré vo svojom zložení obsahujú prirodzené zložky, ktoré zvyšujú biologickú dostupnosť aktívnych látok, ako príklad uvediem napríklad vitamín C v lipozomoch. To mm. je potom cesta, ale zase vtedy sa ten vitamín C musí použiť v nižšej koncentrácii, čiže porovnávať percento vitamínu C nie je cesta.
0: Okay. Ja sa ale ešte trošku vrátim k tomu, že aby úplne všetci sme rozumeli uh, hydrofilné, lipofilné a ako dám spletiť dole vitamín a tak ďalej. Proste mm-hmm. funguje to jednoducho tak, že prirodzená bariéra našej pleti je
1: ako keby masná. mastná. Hej? To,
0: to, čo je mastné, tak je to prírodzené, to je to, čo pleť, keď je zdravá, tak jednoducho takto zdravo funguje. A cez niečo mastné vieme, že sa nedostane voda, pretože ano. to je vlastne tá bariéra. Inak by sme sa nafúkli ako balón, keby sme vošli do bazéna lebo jednoducho nemáme ano. na sebe to jednoducho povedané. Takže jednoducho, keď je ten vitamín C rozpustný vo vode, čo je ten vo vysokej koncentrácii, a tak hej, jednoducho anó. on ostane nám na tej pleti, lebo tá pleť cez túto masnú barieru ju nepustí. nepustí ďalej. Uh-huh. Ale to nám vlastne nehrá tú úlohu, lebo my chceme, aby išiel hodšie a uh-huh. aby fungoval tam, kde má. Uh-huh. Takže to nefunguje. A potom uh-huh. teda príde libofilny, ktorý je uh-huh. vitamín C rozpustný v oleji, či dokáže preniknúť túto našu jemnú masnú bariéru na pleti a dostať sa tam, kde ano, my chceme. A dostať Takže sa to, po to je vlastne jednoducho takto povedané, že asi na čo treba dávať pozor a to sú tie percentá. Povedala
1: nie... si to úplne dokonale a potom je ešte ten tretí krok, že chceme ešte viac lepší prienik, tak použijeme buď pozomy alebo nejaké zložky, ktoré ešte zvyšujú e, vlastne prienik e, toho vitamínu C.
0: Tak a to presne my, tak to fungujeme u nás v našej značke I love me, že keď sa použije vitamín C, tak je lipofilný, čiže mm-hmm. ide cez tú bariéru mm-hmm. do pokožky, čiže tam, kde ho chceme. Tým pádom nepotrebujeme navyšovať koncentrácie do, do neba.
1: A ani sa to nesmie, <laughs> nie je to nesmie. povolené?
0: Áno, tomuto sa ešte tiež chcem venovať, že sa to nesmie. Mm-hmm. Že častokrát presne, že keď je vysoká koncentrácia nejaké látky, tak máme dve možnosti. Buď to nie je až taká pravda, alebo tá, koncentr- tá látka nie je až tak veľmi učená a tým pádom môže byť v zložení použitá vo vyšom, aby sme tej pleti vlastne aj
1: neoblížili. Áno, a, a to je taký typický príklad tých jednozložkových prípravkov, pretože mm. tam je vysoké riziko, že tie aktívne látky, tým, že ich je tam viacej a vo vysokých koncentráciách, tak by mohli pokoške, uh, pokošku iritovať, spôsobiť je citlivenie a, mm. a preto sa to nerobí.
0: Na tú citlivosť pleti máme takisto veľa otázok, mm-hmm. že prečo mám citlivú pleť, prečo pleť mi reaguje na toto, prečo mám začervenanú, potom sa mi upchajú pory a tak ďalej, mm. ale... Otázka je áno prečo, ale ja sa pýtam tiež, že odkedy to vlastne, takéto pocity na pleti tá mm. žena pociťuje. Lebo nikto sa nenarodí citlivo hneď pleťou, pokiaľ nemáme hneď nejaký dermatologický Exem, hej, problém. Hej, problém. To je kapitola o niečom inom a mm. podcast na úplne inú tému. Ale častokrát, dovolím si podľať, že aj na 80% je to, že tie ženy si tú pleť citlivo vyrobia. Hmm. A to je presne tým, že neodhadneme tú, tú koncentráciu tých účinných látok a hlavne toto cečko a kombinácii s retinolom, hmm. používanie v nesprávny čas, v nesprávne ročné obdobie a v šialných koncentráciách.
1: V rôznych prípravkoch. V rôznych prípravkoch,
0: neviem. čiže nedám si jeden prípravok, ale skombinujeme si rovno dva, tri. A to je mhm. naozaj to, že čo vedie k tomu, že my sa dopracujeme k tejto citovej plati. Povedzme si teda, že ako z tohto začarovaného kruhu ísť
1: preč? Uh-huh. Uh, Ovidlatáminie C sme už porozprávali, myslím si, že uh je to veľká téma vitamín C uh-huh. a v dnešnej kozmetike je to veľká téma skutočne, to je jedna vec. Druhou veľkou témou je retinol uh-huh. a aj vlastne ohľadom retinolu ste mali veľmi veľa otázok, takže budeme sa mu venovať. Retinol je vitamín A, v kozmetike sa nachádza v, rôzny, v rôznych derivátoch ako napríklad retinil palmitát, ktorý je stabilnejší, ale existuje aj prírodná náhrada retinolu, čo je bakučiol. Bakučiol je typická biotechnologická zložka, pretože to nie je len jedna molekula, ale je to zmes rôznych látok, ktoré vo výslednom efekte majú podobný účinok ako má retinol. Hej? Mm-hmm. V dnešnej vedci samozrejme robili nejaké porovnávacie štúdie na to, aby vlastne mohli vyhlásiť, že bakočilov je prírodnou náhradou retinolu. Takže robili sa nejaké porovnávacie štúdie. Ja som po nich patrala samozrejme. Keď som, sme sa rozhodovali pre Bakučiovo sú dve tie porovnávacie práce a vlastne tá jedna porovnávala 0,5% retinolu v dávke teda 0,5 večer uh-huh. a druhá skupina e, tých testovaných osôb dostávala 0,5 bakučiolu ale aj večer ale aj ráno. Uh-huh. E, výsledkom tejto štúdie bolo, že ten efekt, ten účinok a, a, bola, a výsledky boli porovnateľné s jedným rozdielom, že aj keď bakučiol sa dával v tej vyššej koncentrácii, čiže 1%, jeho bezpečnosť a tolerovateľnosť bola lepšia ako u retinolu. U retinolu boli hlásené nejaké nežiaduce účinky v zmysle štípenia, štípania alebo šupinatosti pokožky. Čiže na základe tejto práce je e, možné povedať, že teda je má podobný efekt ako retinol s tým, že Uh, ale tie nežiaduce účinky sú tam mm. minimálne.
0: Preto sme ho vlastne zvolili aj my do našeho mm. nočného séra.
1: Mm-hmm.
0: A, čiže je bezpečný, dá sa vo vyššej koncentrácii takisto použiť mm-hmm. a je na to A retinol
1: ale... samozrejme sa nemá používať uh, počas dňa, pretože uh, keď sa používa dlhodobo počas dňa, tak zase môže prispievať k tvorbe pigmentových, pigmentových flákov. Špen, no. Áno. Je to výborný, výborná aktívna látka, hovorí sa jej aj, že je vitamín krásy, ale treba s ním narábať opatrne a používať ho v správnom množstve a v správnom čase.
0: A tu vlastne apelujeme hlavne na ženy od 22 a, a vyššie, že častokrát mm. že táto pleť ešte až tak nepotrebuje mm-hmm. ten retinol, ale už aj keď ho chceme mať vo svojej proste um, poličke a používať ho, ano. používajme ho s rozumom.
1: Ano. A, a ne, ne, nepozerajme sa na koncentráciu, ale um, treba myslieť na to, že pleť máme v 20-ke nejakú, ale tá pleť bude o mnoho náročnejšia v 40
0: Jednoducho, neopravujme to, čo nie je pokazané.
1: Áno, presne <laughs> si to povedala. Presne áno. si to povedala. Lebo
0: áno, častokrát mm. ten účinok toho retinolu je fantastický. Naozaj mm. ten prvý pol rok, aj rok, proste je to fajn, ale potom mm. môže prísť 3-4 roky po mm. a častokrát tieto mladé ženy už pred 30 spozorujú na sebe pigmentové flaky. Áno.
1: Takže naozaj všetko s rozumom. A potom je tu ešte ďalšia vec a je, to je vysostne ako odborná záležitosť, že keď sa používa retinol, tak vlastne tie nosné látky, ktoré, v ktorých on sa nachádza, by mali byť vyberané tak, aby nejakým spôsobom čo najviac minimalizovali tie... To podraždenie tej pokošky, napríklad sa používa viacej polárne oleje alebo teda emolienty, musí to byť proste ten prípravok správne vyvážený, čo nie je vec, ktorú by mal vedieť bežný používateľ kozmetiky, ale je to proste vec, ktorú by mal ovládať výrobca.
0: Moli mohli ste počuť, ešte stále nám tu pinkajú nejaké otázky, že čo ďalej, uvidíme, či sa im stehneme venovať, ale ja ešte chcem sa vrátiť k tej biologickej dostupnosti tých hmm. účinných látok pre pleť. Ano. Tak povedzme si, čo je vlastne toto, lebo znie to tak ako biologická dostupnosť, ale
1: povedzme si, že presne polopáte, že čo to je. Uh-huh. Hej, biologická dostupnosť, v podstate to platí to isté, ako keď uh, užívaš lieky. A ako príklad zase uvidím ten vitamin C, že tiež mm. vo vitamíne C boli preteky, že viac a viac vitamínu C a potom bola vyvinutá tabletka, že vitamín C s postupným uvoľňovaním a tým sa vlastne zvyšila tá jeho účinnosť a biologická dostupnosť. Čiže biologická dostupnosť je rýchlosť prestupu tej aktívnej látky mm. na miesto pôsobenia, ale aj to, že aké množstvo, keď tej aktívnej látky, ktorá v tom pripravku je, sa dostane na miesto toho účinku a ako rýchlo. Uh-huh. Tú biologickú dostupnosť ovplyvňuje viacero faktorov aktívnych látok. Predovšetkým je to teda veľkosť molekuly, pretože koža plní tú bariérovú funkciu, ale malé molekuly sú schopné sa dostať do pokožky. Potom je to polarita tej danej aktívnej látky, potom je to, či je rozpustná v tuku, teda, alebo v oleji, alebo vo vode, tak ako ten spomínaný vitamín C. Mhm. Čiže toto sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú biologickú dostupnosť a potom sú ešte faktory, ktoré, ktoré môžeme ovplyvniť my tým, ako pleť na, na daný prípravok pripravíme. Mhm. Napríklad, či už napríklad pred aplikáciou nejakej, pleťovej masky alebo kvalitného pleťového krému alebo séra, použímeme či už mechanickú kvalitnú alebo chemickú exfoliáciu, či si kvalitne pleť vyčistíme a, a tak ďalej.
0: Áno, hlavne to čistenie, to je naša mantra. To je naša mantra. Zdravá pleť proste hej. začína Áno. dobrým a kvalitným a jemným a šetrným čistením. Povedala si to
1: dokonale. A ja ešte to poviem tak trošku z z tej odbornej stránky, že je veľmi dôležité používať v prípravkoch zložky, ktoré prirodzene zvyšujú biologickú dostupnosť aktívnych látok. Sú to buď emulgátory založené na báze fosfolipidov, ktoré zvyšujú zvyšujú biologickú dostupnosť alebo je to použitie takého špecifického transportného systému, ktorý uzatvára aktívne látky vo svojej štruktúre, volajú sa že lípozomi.
0: Počúvate Beauty Podcast kozmetické značky I Love Me. Povezme si, aká je ešte funkcia... A kyselin v kozmetike. Uh-huh. A aj ten chemický peeling, že už keď sme o tej príprave na ten pleť máme AHA a BH kyseliny. BHA. BHA. Uh-huh. Tak povedz viac o nich, aby sme vedeli nejaký rozdiel
1: a čo? Áno. Um, dnes je to veľký trend. Um, alfa-hydroxy alebo beta-hydroxy kyseliny v kozmetike, preto AHA alebo BHA. E, ako alfa kyselina je asi najznámejšia kyselina mliečná alebo teraz veľmi populárna kyselina glikolová ale existujú aj iné, ako je mandlová, vína, malová. E, je to obrovský boom a e, mnoho výrobcov používa e, tieto aha kyseliny vo svojich prípravkoch a rôzne tieto kyseliny. Typickou, typickým predstaviteľom tých BHA kyselín je kyselina salicylová a teraz sú veľkým trendom aj, aj kyselina azeálová. Tieto kyseliny majú takú funkciu, že vlastne veľmi jemne rozpušťajú e, tento e, kožný mas na pokožke a s ním e, odstráňujú aj nečistoty a zvýšky buniek, ktoré sa vlastne na povrchu kože nachádzajú a takýmto spôsobom vlastne pripravia pokožku pre ďalšie aktívne látky. A ďalším jej ich veľkým významom je, že majú prípravok, ktoré obsahuje tieto kyseliny, má nižšie pH, čiže tým pádom vlastne si okyslujeme aj pokožku.
0: Mhm. Uh-huh. Dá sa to, opýtam sa akože možno jednoducho, ale dá sa to s kyselinami prehnať? Iste za to dá. Pre Zase... som túto otázku chcela uh-huh. akože položiť, lebo myslím si, že veľa žien si robí kyselinový
1: koktail sami od seba. Uh-huh. Takže poďme ešte povedať o tom, že naozaj čo nie. Isto. V prvom rade poviem jednu vec. Keď e, sa používa v domácom ošetrení e, prípravok, ktorý obsahuje AH alebo BHA kyseliny, tak sa nesmú používať žiadne iné nástroje, ako sú rôzne valčeky a podobne. Treba nechať pôsobiť len tento prípravok a nič, iné, nič iným nepodporovať prestup tej kyseliny. A samozrejme dajú sa preháňať tie kyseliny. Zase sú jednozložkové prípravky, ktoré obsahujú vysoké koncentrácie. Podľa nášho názoru Takéto prípravky patria do rúk odborníka, či už je to školená kozmetička, alebo je to dermatolog, Áno. ktorý s takýmito, prácami, takýmito koncentráciami vie fundovanie pracovať. A pre domáce použitie existujú klinické štúdie a testy, ktoré jednoznačne hovoria o tom, napríklad vypichnem kyselnú glikolovu, že úplne stačí na ten efekt, ktorý pleť potrebuje, koncentrácia v rozsahu 2 a po, maximálne do 5%. Čiže my sa toho držíme a pre domáce použitie určite neodporúčame vyššie koncentrácie.
0: Mhm. Ďalšou otázku, čo tu čítam od vás, je na naše denné serum, že tam máme 4 druhy kyseliny hyaluronovej, že všetci si myslia, kyselina hyaluronová je len jedna. Mhm. Povedzme si, že prečo my máme 4? Aký mhm. je tam rozdiel?
1: Áno, um, to je presne o tej biologickej dostupnosti a to o tom, aké funkcie tie rôzne typy kyseliny v prípravku plnia. Ehm, áno, v podstate je to tak, že kyselina hialurónová je len jedna. Je to v podstate len jedna molekula, ktorá ale je určitými technolo- biotechnologickými procesmi vlastne zmenšená a líšia sa vlastne potom molekulovou hmotnosťou, alebo jednoduché povedané veľkosťou tej molekuly. A čím je tá molekula menšia, tým vlastne lepšie preniká do pokožky. A potom, samozrejme, my máme v našom prípravku, v našom dennom sére aj tzv. krozlinkovanú kyselnú hyláronovú, to je tá najväčšia molekula. A jej úlohou je to, aby práve zostala na povrchu pokožky a uh-huh. urobila ten liftingový efekt, to vyhľadenie pokožky, zjemnenie a proste to zjednotenie pleti.
0: OK, takže tento druh kyseliny hyaluronovej tak rozlinkovaná, uh-huh. ostáva nám teda na povrchu. Čiže ano. to je, poradstáme si, tá väčšia bublinka, ktorá sa nám nedostane
1: do pleti no. cez nášu ale potom je aj hydrolizovaná kyselina hyalurónová, tzv. mini, a tá vlastne má menšiu, menšiu tú molekulu a tá vlastne potom prestupuje do pokožky, hydratuje ju a vlastne zabezpečuje a hydratuje ju.
0: Jednoducho dlhodobý efekt počas celého dňa. Áno. A dôležité je mm. ešte povedať, že naľko je to hydratačné sérum aj taký silná hyaluronová, tá čo stane na povrchu, tak tá nám urobí taký ten pekný deň, povedzme áno. si. A tie menšie, čo sú zvyšné, tak tá nám urobí pekný deň našej pleti vo vnútri. Áno, áno, presne
1: tak. A nakoniec treba
0: pekne to zafixovať uh, hydratačným krémom, mm-hmm. pretože hydratácia vieme, že spletí prirodzene aj prostredím interiér, exteriér, slnko a tak ďalej uniká treba vždy takéto sérum zafixovať Áno, áno. Tým,
1: že je to uh, vodný roztok, mm. tak sa prirodzene vypa- vyparuje ano. a preto treba takúto kyselinu takýto prípravok zafixovať.
0: Všetky tieto štyri kyseliny hyaluronové nájdete v našom dennom sére Wrinkle Minimize Serum, takže môžete vyskúšať. Mm-hmm. Serum je ešte poviem, že je neparfumované, je veľmi ľahučké, ano. takže podkladové a hodné aj na okolie očí, lebo aj to sme mm-hmm. mali veľa otázok, že čo mm-hmm. by
1: ste odporúčili z našej rady a na Okolie. Ano, keď sa rozprávame o očnom okolí, áno, my pripravujeme nový prípravok, ktorý bude špeciálne zameraný na očné okolie, kol- teda očný krém, ktorý bude ale v inej konzistencii, bude to krém gel takže čoskoro vám predstavíme aj, teda dúfame, aj tento prípravok.
0: Dúfame, nakoľko tá certifikácia naozaj trvá veľmi dlho. Mm. Pracujeme už na tom, tak ale tešíme sa, že to bude už.
1: Tešíme sa na ňom, testujeme ho už my a veríme, že vám ho predstavíme. Mm-hmm.
0: Poďme ešte, že teda ešte sa tak nejako zhrnúť. Mm-hmm. Že, čo sa týka tých uh, aktívnych látok, dostane Eš... teda pleť všetko to, čo si zaplatíme za tú kozmetiku?
1: Odpoveďou je tá biologická dostupnosť. To mm. uh, je veľmi uh, komplexná otázka, uh, ktorá, na ktorú nie je úplne jednoduché odpovedať. Hej? Mm. Ale ak to mám povedať jednoduché, jednoducho nepretekajme sa v koncentráciách, čím viac tým lepšie. Mm-hmm. Sledujme to, či prípravok má komplexné zloženie, to znamená, či je tam viacej zložiek. My e, si veľmi dávame pozor a kladieme dôraz na to, aby aktívne látky, ktoré použijeme, sa doplňali s ďalšími zložkami, ktoré sa tam nachádzajú, ale aj s prírodnými olejmi, ktoré používame, pretože tieto vyberáme do našich prípravkov tiež na základe ich zloženia a nielen tak, že sme sa rozhodli, že použijeme tento olej. Mhm. Ale e, takisto aj s olejmi bolo e, realizovaných veľké množstvo prác a testov, ako príklad uvediem avokádový olej, ktorý je výborný. Mhm. Ale ďalšie iné, mokraťkový a podobne. Takže to je našou cestou podporiť účinnosť tých aktívnych látok aj ďalšími tými prírodnými alebo organickými látkami, ktoré sa v našich prípravkoch nachádzajú. Mm.
0: Áno, ja to chcem vlastne tak zhrnúť, že keď si predstavíte flaštičku účinného séra napríklad, tak časť, jedna časť je vyplnená tými prírodnými organickými olejmi mm-hmm. a do nej my proste vložíme tie aktívne látky, ktoré v symbióze fungujú synergii. a synergii mm. a jednoducho je to krásny taký komplex všetkého, mm. čo mm. naša pleť potrebuje. Čiže my ano. nepoužívame tzv. Te neutrálne alebo také tie plnivá, mm-hmm. do ktorých my rozpustíme aktívnu látku. To je vlastne rozdiel mm. medzi našou kozmetikou a komerčnou kozmetikou. Mm-hmm. Takže na toto som veľmi rada a my aj vlastne aj tie oleje vyberáme už jednak podľa hlavne podľa funkcie mm-hmm. a hlavne ako synergizujú s tými aktívnymi látkami, aby presne. sa navzájom doplňali, aby to naozaj bol pekný, vlastne taký komplex, celok, celok ako to má byť. Preto to nie je také jednoduché, že mm. vymyslieť niečo, aby to fungovalo a nájsť aj kvalitného dodateľa. To dodateľa. Ano, a spolahlivého dodávateľa.
1: Áno a ja ešte k tým ovojom len toľko poviem, že ešte sme si to aj trošku stiažili. Lebo, ako inak. lebo snažíme sa vyberať tie oleje, ktoré sú z Európy, pochádzajú z Európy, mm. aby sme aj takýmto spôsobom nejakým spôsobom prispievali k znižovaniu uhlíkovej stopy. Mm. Čiže ako príklad uvediem už spomínaný mokraťkový olej, ktorý je krásnou alternatívou k napríklad jojobovému oleju, alebo používame olej z bazy, používame olej zo šípok. Toto sú uh, oleje, ktoré majú krásne účinky a sú uh, úplne porovnateľné uh, s inými exotickými možno olejmi a v našich prípadekoch sa nachádzajú. Hm. Samozrejme, ak je to uh, nevyhnutné, použijeme olej, aj ktorý je nie je odtiaľto, ale snažíme sa vždy uprednostňovať tie európske hm. oleje. Ja by som ešte možno trošku Chcela uh, povedať o Niacin alebo vitamíne B3, pretože mm-hmm, táto, táto otázka tu odznela, prepád, mm-hmm. že som ti do toho skočila, dám, že som ti nič, nič nepretrhla. Ja uh, no. Vitamín B3 alebo Niacin uh, je, je, je obnovujúca zložka. Je to jeden z najlepšie je to jedna z najlepšie zdokumentovaných aktívnych látok, tzv kosmetou proti starnutiu. Pomáha hydratovať, redukuje hyperpigmentáciu, podporuje elasticitu, znižuje začervenanie a fláky na pokožke, redukuje akne, čiže má fantastické účinky. My vitamin B3 alebo teda niacinamid takisto pripravujeme do nášho portfólia a budeme ho mať v myslím si že v dvoch našich prípravkoch. No, ale tu zase je veľmi dôležité povedať že vitamín B3, niacinamid, je vo vode rozpustný vitamín. Preto je veľmi dôležité ho použiť v prípravkoch tak, aby jeho biologická dostupnosť bola zabezpečená. My sme sa preto rozhodli používať v tých našich budúcich prípravkoch vitamin B3 viazaný v lipozomoch, čím sa on vlastne dostane do našej pleti a vykoná presne to, čo má urobiť. Mnohé dámy ako hľadajú stále modernejšie a modernejšie aktívne látky, ale je dôležité povedať, že niacinamid je dlho používaná aktívna látka ale jeho, jej výhodou je to, že má urobených veľmi veľa klinických skúšaní e, alebo testov a, a preto je to overená účinná látka s preukázanými e, vlastne benefitmi mm-hmm. pre pokožku.
0: Počúvate Beauty Podcast aj Love Me. Z ďalšieho nejakého takého súdku, čo bolo asi tiež dosť otázok odtiaľ, bolo o faktor SPF. Že aký mm-hmm. je náš názor na to a že čo si myslíme o každodennom používaní kremu mm-hmm. s faktorom SPF. Ja môžem tak za nás jednoducho iba zhrnúť, že my nepocenujeme jeho účinok a jeho používanie. Určite nie, mm-hmm. ale sme fanúšičkami toho, že nepoužívať ho vyslovene každý deň a na všetko. Mm-hmm. Že Stále najlepšia ochrana je klobuk. To bude, <laughs> platí asi vždy. Uh-huh. Ale ty vysvetlíš, že,
1: uh-huh. že asi tak z toho Hej. chemického hľadiska, že prečo? Áno. V prírodnej kozmetike sa ako SPF faktory používajú nájčastejšie a klasický oxid zinočnatý a oxidy taničitý. Už len z toho názvu počuť, že to asi nebude len tak niečo úplne jednoduché. Sú to oxidy kovov, a áno, oni sú bezpečné a používajú sa v prípravkoch na opalovanie, ale mnohé klientky alebo ženy majú práve s týmito minerálnymi Vlastne Faktormi mi veľký problém, že na ne nereagujú dobre či už formou akné alebo nejakej inej um, áno, takej, Biela pleť. Um, takého diskomfortu mm-hmm. po mm. uh, takže sa im snažia vyhybať potom je tu iná skupina um, a látok, ktoré vlastne zabezpečujú týchto filtrov UV žiarenia sú to nanomateriály. Nanomateriály v prírodnej kozmetike a v organickej kozmetike nie sú povolené, preto ich nepoužívame. Ale zase sú to pomerne nové látky, takže ten ich efekt a bezpečnosť určite ešte budú dlhodobo skúmané. Mhm. Čo sa týka nás, my sa snažíme v tom, napríklad v našom dennom prípravku sme použili také zložky, ktoré majú preukázané tie vlastnosti, že vedia blokovať UV žiarenie. Ako je napríklad prípravok ectoin, ktorý vlastne z hľadiska toho, ako účinkuje má tieto vlastnosti. Uh-huh. Ďalej snažíme sa vyberať aj také tie emolienty, alebo teda OE, ktoré majú dekro, deklarovaný pri, svoj prirodzený vlastný UV faktor, aj keď nie je určite taký obrovský ale vlastne zase tým synergickým pôsobením týchto zložiek ten krém do istej miery dokáže ochrániť tú pleť v rámci toho denného fungovania človeka či v exteriéri alebo aj v interiéri. Pretože dnes na nás už pôsobí nielen uvežiarenie vonku, ale aj modré svetlo z počítačov, z telefonov a tak ďalej. Takže v každom prípade nehovoríme nie. Nehovorí menie, prípravkov s UV faktormi. V každom prípade by sa mali a musia používať, pokiaľ človek sa cieľene nevysl- vystavuje slnečnému žiareniu, to znamená sa opaluje. Použiť prípravok, ktorý nezatiaže tú pleť tými minerálnymi faktormi a radšej teda potom použiť napríklad make-up. Mm. Je určite pre pokožku komfortnejšie, ako použiť prípravok, ktorý obsahuje minerálne SPF a ešte na to dať make-up. Pleť je veľmi zatežená, nedobre reaguje zase vyskytne sa akte, alebo akne alebo ten diskofón po košky. takže toto mm. je náš názor na
0: Ja sa ešte späť vrátim tložky. k tej citlivej pleti, bola otázka, citlivá pleť kde, pribra, kde, pardon, kde pridať a kde ubrať no tak mm-hmm. v prvom rade ubrať ubrať? ubrať a už keď sa nám dostane ten diskomfort tejto citlivej pleti, tak je to beh na trošku dlhšú trať. Lebo mm-hmm. tú pleť treba naozaj skludniť mm-hmm. a nepridávať jej ďalšie. Hlavne mm-hmm. nie C, hlavne nie retino, hlavne nie všetky takéto naozaj extra účinné látky. Mm-hmm. Ale my máme na to taký nejaký návod, že jemné kvalitné čistenie každý deň ráno ano. večer a skludniť pleť
1: SOS fluid. Áno, SOS Fluid e, je prípravok, ktorý je špeciálne určený vlastne e, pre takéto skľudnenie e, pokožky, či už je to e, skľudnenie pokožky z akné, alebo po opalovaní, alebo pri začervenaní. Mm. E, SOS Fluid je plný vlastne aktívnych látok, ktoré zabezpečujú túto funkciu a um, sú tam, ja vypichnem dve tie biotechnologické zložky a je to z jednočná tásov e, kyseliny pyrolidonkarboxilovej. Uau, to
0: znie už asi. to strašne odborne, ale
1: kyselina pyrolidonkarboxilová je látka, ktorá sa prirodzene zase vyskytuje v našej koži. Neznie tak. Áno. A je to vlastne e, jedna zo zložiek toho prirodzeného hydratačného faktora, ktorý sa nachádza v našej koži. Hmm. Čiže táto zložka, táto zinočná tá sol plní dve úlohy jednak hydratuje jednak vlastne redukuje alebo prispieva k redukcii akné
0: hej? a máme Čiže... fantasticky otestovanú aj pri mužoch mm-hmm. po holení, keď si dajú ten fluid tí čo sa holia do hladka, tak pléd na ďalší deň ráno je skľudnená, nie je začervená na červené bodky Aha. takže máme obrovskú fanušikovskú aj u na mužskej strane ano. práve
1: na tento prípravok hej, hej. a to druhé biotechnologii Biotechnologickou zložkou je zase zmes e, viacerých aktívnych látok, ktoré sú vlastne pripravené v jednom. Je to biotechnologická zložka, ktorá má takisto klinické dáta na to, že ukludňuje pokožku, e, redukuje zápal, redukuje začervanie, je dokonca vhodná aj pre veľmi citlivú pleť, takže preto sme ju vlastne do tohto nášho prípravku vybrali.
0: pekne sme to myslím zakončili veríme že sme odpovedali aspoň na čas vašich otázok naozaj ich prišlo veľmi veľa čo sme veľmi vďačné tento podcast by sa dal ešte natiahnuť asi aj na ďalšiu časť uvidíme že ako sa ďalej rozhodneme ale ešte sme slúbili že vyhodnotíme našu súťaž ktorú sme mali k tomuto podcastu čiže súťaž o spa balíček v hodnote 83 eur a my tu vyžrebujeme teraz pozdravme Číslo 31, okay. Takže číslo 31 v našom highlighte súťaži je Nina Betáková. Takže gratulujeme, gratulujeme ti, Nina.
1: A dúfame, že uh, si urobíš krásne popoludne pre seba a uh, využiješ každý z našich prípravkov.
0: No a týmto to chceme aj celý podcast dnešný uzavrieť. Ďakujeme za vaše počúvanie, za vaše otázky teda ešte raz uh-huh. a tešíme sa pri ďalšom
1: dieli. Ďakujeme aj za to, že ste sa v, v takom množstve zapojili do našej súťaže, sme vám veľmi vďačné.